0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, va a llevar, ¿Qué va a querer, guarida, que tenemos acá en, la acá en La Central. Hoy presentamos Puebla de la Franja. Más héroes que villanos.
1: ¿Qué tal, amigos de Acá en la Central? Muy buen día. Hoy, bueno, pues no está con nosotros ni Jonah ni Mundo, pero estoy yo. <risa> eh, su servidor Humberto Pérez Rodríguez les da la bienvenida a esta nueva entrega del podcast Acá en la Central. Para hablar ahora de deportes, vamos a darle un giro a la información de, de este espacio en Periódico Central, en Revista Rayas y obviamente también en Página Negra. Me parece que eh, pues es un buen eh, momento para hablar este, este día. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la participación del club Puebla en el torneo regular y obviamente en eh, la liguilla. Clasificó o avanzó al repechaje, donde dio cuenta de las chivas del Guadalajara, como hace un año, también en tanda de penales. Y eh, después bueno se enfrentó a las Águilas del la América, que le dieron un baile en esta serie, 11 goles por 2, superando aquella marca en contra, que ya Toluca le había propinado hace unos 20 años, 22 años, de un 7 por 2, también en, en, una, en unas instancias semifinales, eh, finales, pero bueno, eh, para hablar de ese tema, para que podamos ahondar, abundar un poco de lo que fue la campaña regular, de lo que fue el torneo con Nicolás Larcamón, de algunas bajas ausencias y todo eso, quiero darle la bienvenida este día a un amigo, a un compañero, un colega, que le sabe muchísimo obviamente también de, de, del tema deportivo y que seguramente usted ya lo habrá escuchado, lo escucha todos los días a través de las emisiones o emisoras de 5 Radio. Quiero darle la bienvenida, queremos darle la bienvenida este día a Alejandro Blanco. Alejandro, Alex, tú que estuviste ahí presente en las eh, transmisiones y que obviamente, bueno, pues tienes mucho mejor la película de este, eh, de este capítulo llamado Puebla.
2: ¿Qué tal, Beto? Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, la verdad es que eh, nos deja un mal sabor de boca por lo que representó la goleada histórica, como bien apuntas. Nunca antes había una, ha habido una diferencia tan abrumante como este 11 a 2 que el América le endosó al Puebla, sin embargo, bueno, creo que esto opaca la campaña que se tuvo, que fue muy buena, de la mano de Nicolás Larcamón, el entrenador de la franja, que consigue su cuarta clasificación a una liguilla de manera consecutiva, y es que van a decir, ay, con qué poco te conformas, no mano, es que los que seguimos al Puebla desde hace muchos años, sabemos que esto... Es histórico, ¿no? Y que el Puebla era el clásico que perdía así 6-1, 5-1, pero durante muchísimos años, durante más de 20. Es que ha quedado atrás esa época del Puebla campeonísimo de la década de finales de la década de los 80 principios de los 90 que competía, que de la mano de Manolo Lapuente, en la dirigencia de Emilio Maurer, pues hacía cosas importantes, ¿no? Luego, ya sabemos que don Emilio le escupió en la cara a Televisa, e ellos no se dejaron, lo metieron al, a la cárcel, le quitaron al equipo, sí. y bueno, de ahí fue un deambular del Puebla que pasó de administración en administración, que luego llegó, no sé cómo, bueno, sí sabemos, pero llegó a la política y que fue también la franja manchada y que era simple y sencillamente pues una cosa ahí de la política y que se pasaban los gobernantes y que ponían al hijo de alguno ahí a que fuera el presidente o algún prestanombres a que estuviera también al frente del equipo, pues lamentable, ¿no? Es ahora propiedad de TV Azteca, lo están administrando de una manera me parece que correcta, a pesar de que le han llenado los bolsillos también a los directivos Porque se han vendido jugadores y bastante caros El caso más reciente de eh, la joya Israel Reyes Que todavía ni se acababa el campeonato y ya estaba con las Águilas del la América 6.5 millones de dólares pagaron por este futbolista Que a partir de la siguiente campaña va a vestir los colores de las Águilas Y bueno, lo que se hizo con Nicolás Larcamón, repito porque ya me salí Es que este es una buena campaña O sea, el 11-2... Por supuesto que es vergonzoso, por supuesto que es escandaloso, pero se hizo una buena temporada, se logró la clasificación a las finales de manera consecutiva por cuarto torneo y yo lo comentaba en mis espacios deportivos y en mis redes sociales, hay niveles, el Puebla está para competir, está para, para, para ser uno de los equipos ahí que den chispazos, pero el América está para ser campeón. Y se demostró dentro del terreno de juego. También yo te podría decir que lo que pasó fueron de esos accidentes del fútbol, ¿no? Porque puedes ganar, perder o empatar. Y eh, entonces al Puebla le metieron el tercero y luego se fueron como gordita en tobogán con el cuarto quinto y sexto Porque ya no supieron qué hacer, se desconcertaron. Y cuando tu mejor futbolista, que es el guardameta de la franja, Anthony Silva Falla, pues estábamos hablando de que todos estaban desconectados. Y luego en el partido de vuelta, Nicolás Larcamón quiso darle eh, juego a los que no eran titulares habitualmente. Y bueno, pues otra goleada de escándalo. Yo también les decía en mis redes sociales, bueno, pues nos faltó uno para el empate. ¿Cómo uno? ¿No viste que fueron once Sí, o sea, seis allá y cinco en el otro. Nomás faltó uno para que terminaran igual 6-1. Pues lastimosamente ese es el resultado, Beto, pero creo que el Puebla tuvo una buena temporada. Y que para lo que estábamos acostumbrados y para lo que se nos ha dado, que un equipo esté presente en las liguillas constantemente, pelee y clasifique... Yo creo que es de reconocerse. Por supuesto que el 11 a 2 frente al América duele y duele mucho, pero en términos generales creo que fue una buena campaña del pueblo.
1: ¿Sabes qué? A mí me llama la atención eh, que hace dos semanas la afición estaba vuelta loca con, con, con el repechaje, después que le ganan a Chivas en penales y ahora crucificando a Nicolás Larcamón, mm. a los jugadores. O sea, me parece que queda de nuevo de manifiesto que la afición poblana es villamelona. Sí. Que la afición poblana es de memoria corta. Sí. Que la afición es... No sé si a esas alturas pueda utilizar la palabra malagradecida. Pero sí las dos primeras. Insisto, hace dos, hace dos semanas, vueltos locos con el Puebla, con la clasificación, con la... Eh, con la cuarta clasificación de manera consecutiva con Nicolás Larcamón, con la quinta consecutiva, tomando en cuenta la de Juan, eh, Juanito Reynoso, digo, ahora y ahora pidiendo salida de jugadores, pidiendo la cabeza de Nicolás Larcamón, me parece que no iba por ahí, ¿no? Y, y, y te vas a dar cuenta en algo tan básico, tan, tan sencillo. Eh, últimos 10 minutos de juego del Puebla contra América en el Estadio Cuauhtémoc, la gente se empezó a salir. ¿Qué no es la gente, esa misma gente, esa misma afición, la que lo estuvo siguiendo en los partidos eh, de, de la campaña regular? O sea, no se supone que es la afición fiel, los seguidores fieles, quienes, quienes debían estar en las buenas y en las malas. Esa parte nunca la entendí. Y vuelvo a lo mismo. Me quedó claro que entonces la afición sigue siendo Villamelona y que nada más cuando el pueblo es protagonista va a estar en el estadio. Pero cuando sufre un, un revés y de qué manera, por ejemplo, de, de la alguilla contra el América, entonces ahí ya no, o sea, me parece que hay que ser coherentes, hay que ser congruentes con lo que se dice y se hace, ¿no? Y me parece que la afición poblana, yo pensé que había cambiado, por lo menos una nueva generación, pero me parece que, que los vicios, de, de, de ese tipo de vicios pues, quedaron de nuevo ahí eh, de manifiesto. Yo también creo que fue una buena campaña del Puebla de la Franja, ¿Por qué? Porque tras la baja de, eh, el, eh, de Fernando Aristequieta, era evidente que el Puebla necesitaba pues, ajustar líneas, tener un jugador que pudiera de alguna manera sustituir esa, eh, esa baja. Eh, se pensaba con Josi Altidor. Por ahí algunos problemas extra canchas, si lo podemos decir, eh, incluso de, indis de indisciplina, cuando le, quizá le, le habrían costado. Que tuviera un poco más de actividad con el conjunto camotero ¿no? pero yo creo que sí hay que rescatar esa parte ¿no? yo creo que sí fue una buena campaña del Puebla tomando en cuenta esa baja de Fernando Aristeguieta y bueno ya después la otra de de, de, de del de jugador brasileño Ferrarais. de Ferrarais pero eh, no creo que era como para crucificar a los jugadores al final de, 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 de todo este capítulo llamado eh, apertura 2022 ¿no? insisto hay que reconocerle esa parte a los jugadores. Y sobre todo hay que reconocerle esa parte de Nicolás Larcamón. Que a los jugadores que le traigas. Y a los jugadores que le pongan. O los que traiga también. Pues a final de cuentas va a tratar de armar un equipo competitivo. ¿no? Y me parece que en todas estas campañas. Con él en el banquillo. Puebla ha sido un equipo incómodo. Puebla ha sido un equipo eh, protagonista. Por algo esas liguillas consecutivas. Puebla ha sido o se ha convertido ya en un equipo de respeto. Ya piensas... En, en, un, en un equipo... Eh, que puede ser protagonista... Que puede ser... Eh, ya un poco más ordenado... Que puede eh, jugar... De, de, de varias formas... Y que obviamente... Eh, pues habría que tenerle cuidado... ¿no? Cuando te digan... bueno pues va, va, va bien de Puebla... O va contra Puebla... Pues, eh, yo creo, que, yo creo que, hay que... Hay que darle un justo merecimiento... Al trabajo hecho por Nicolás Larcamón... Con los jugadores... Con los cuales al final le cuentas con todo, ¿no?
2: Sí, mira, tienes razón en lo que dices, la verdad es que la afición poblana es villamelona, 100%, lastimosamente está comprobado, porque a lo largo de la temporada y de los años, las aficiones del Puebla van al estadio, es que todos somos aficiones de Facebook y de Twitter, y es bien fácil sí. criticar desde el anonimato de un teléfono celular, con tu chelita en la mano, y viendo el partido por televisión con 500 repeticiones, pero mira, las estadísticas que saca el periódico Records en días pasados indican que junto con el América, el Puebla fue de las mejores aficiones a lo largo de la temporada en el Clausura 2022, es decir, el torneo que se jugó de enero a mayo. El promedio de asistencia fue de 30.159 aficionados para el Cuauhtémoc, solamente superado por el Azteca y al Azteca le caben 100.000, ¿no?
1: Y al Cuauhtémoc le caben más de 50.000.
2: Sí, o sea, ni al caso. O sea, 36 mil aficionados fueron en promedio a ver al América y 30 mil al Puebla. Está por encima la afición del Puebla de las Chivas o de los mismísimos Tigres, ¿sale? En el Apertura 2022, que es el torneo que todavía se está jugando, el, el aforo promedio del Estadio Azteca fue de mil 37.517 para ver al, al, al AME. Después, en segundo lugar, está Santos con 31,855. En tercero está el Tigres con 31,429. Y en cuarto está el Puebla con 31,189. Es decir, el Puebla está entre los mejores cuatro de todo el año futbolístico. En lo que respecta a promedio de entradas. Eso del franjabono funcionó muy bien porque hay mucha gente que está con su equipo. Pero estamos cuando ganan. Exacto. Cuando pierden... Pues también ya que te quedabas con ese con ese marcador este tan... Tan abultado Tan crudo, tan, tan, tan triste, tan, tan realista, ¿no? De, si me permites usar esa palabra. Entonces la afición... El, el, el poblano sí es villamelón. El poblano está cuando ganamos y cuando todo es beber y cantar. Pero en lo difícil... Mmm, ya, ya, no les ya no tanto. Y lo del arcamón sí es de destacar. El hombre le ha sacado agua a las piedras. Wow. ¿Quién era el potello... Eh, el jugador del, del pueblo. Sí, claro. Estaba en la segunda división, jugaba en el equipo de Monarcas Morelia, le había ido muy mal en Pumas, le había sí. ido mal en Necaxa, le había tenido por ahí una temporada buena con el Atlas, pero nada más, Larcamón lo saca de la liga de expansión o segunda o ascenso, como quieran, y el tipo es, junto con Henry Martín, el mejor goleador de mexicano en nuestro fútbol, y no te quiero ni siquiera decir lo que gana Henry Martín y lo que gana este, el potello, o sea, no hay punto de comparación luego uno de los mejores defensas de este torneo fue Diego de Buen también lo sacaron el año pasado de la liga de expansión, mm -hmm. del Tampico Madero él jugaba como contención y lo hicieron central y lo está haciendo de buena muy bien de buena forma, te estoy diciendo que el América le pagó al Puebla 6.5 millones de dólares por Israel Reyes Israel Reyes lo fueron a buscar a las filiales del Atlas Cállas. para traerlo tiene 21 años, jugó varios partidos en la, esta época mundialista del Tata Martino. Martino, entonces es una garantía el Puebla y la gente de la directiva y por supuesto Nicolás Larcamón están haciendo lo que pueden no se le puede exigir que compitan al tú por tú con un Monstruo, Permíteme, como es el América. O sea, ya quisiera el Puebla tener un, un, dos, tres jugadores de los que el América tiene en la banca. Y eso fue precisamente lo, lo que está ocurriendo. Y por eso es que se da este tipo de resultados. Pero sí, la afición tendría que tener más aguante. Como dice, como dicen las canciones. Y sí entiendo que estén molestos, enfadados, súper por lo que ocurrió. Pero también, vaya, si tu equipo vale tres pesos y le compite. O, o se clasifica con el que vale veinte. Pues también objetivo, creo yo, que el amor no te puede cegar, y menos en el fútbol, o sea, tú puedes querer a tu equipo, pero, mano, o sea, no le puedes pedir al Elche, al Granada, que le compita al Madrid o al Barcelona, o sea, sí, que lleguen a las semifinales de la Copa del Reyes para aplaudirles, pero evidentemente no la van a ganar, y en esta ocasión en el Puebla estábamos animosos y queríamos el campeonato y queremos estar en las finales, pero te topaste con pared y así te tocó, ni modo, pero qué satisfacción haberle ganado al Guadalajara la semana pasada y callar las bocas, y también algo que yo nunca me he explicado Beto, es cómo, cómo el, no conozco otros estadios, o sea, he ido a, a, a cubrir los Juegos del Puebla o de los Lobos en algún momento, pero no conozco a las aficiones, quiero decir, yo no me explico cómo en el Estadio Cuauhtémoc el local es el América, yo no me explico cómo en el Estadio Cuauhtémoc el local es el Guadalajara, yo no sé si en el Luis Pirata Fuente pase eso, bueno ya está descendido el Veracruz, ¿no? pero no no, no, no me explico si en otro estadio del fútbol mexicano, el, el grande, América, Chivas, Pumas, este Cruz, Cruz Azul, Azul, son los locales, no lo sé, desconozco, pero lo que he visto en tele es que eh, en Monterrey, por ejemplo, el que está ahí es local, y, y, y es triste esa situación, yo no sé por qué el poblano no tiene ese arraigo con su equipo. Yo no sé, o sea, evidentemente porque los resultados no han sido buenos. Pero pero somos poblanos y el Puebla es de nosotros. Y somos poblanos y el Perico es de nosotros. Y somos poblanos y la Semita es de nosotros. Te puede gustar con aguacate o con papa. lo Ese ya es otro rollo, pero eso te hace poblano. O el Camote, que no es Camote, que es papa pintada. Pero eso es la poblanidad. La identidad. Y yo no entiendo cómo el poblano no se siente orgulloso de ser poblano y de sus representantes.
1: ¿Sabes que Yo apenas estaba comentando con unos, con unos, eh, con unos amigos no le voy al Puebla, no le voy al Puebla, le voy al, a los rayos del Necaxa y cuando los lobos de la UAP estuvieron estas dos temporadas en la liga MX, en la primera división máxima categoría, como le quieran llamar, me sentí identificado con ellos porque soy egresado de la Autónoma de Puebla, uh -huh. porque si yo estoy en una ciudad en la que me da prácticamente todo, tengo trabajo, tengo familia, quiero que le vaya bien a la gente de donde, de, de, en donde estoy, y también quiero que le vaya bien al equipo de, de la ciudad en donde yo me desarrollo. Esa pues es mi, mi, mi lógica, ¿no? Sin que me gane el sentir de, de aficionado. Yo quiero que le vaya bien al Puebla. Porque si le va bien al Puebla, creo que a los comerciantes les va muy bien. A la gente le va bien. Yo la veo de buen humor cuando gana el Puebla. Sí. Andan de buenas. Todo el mundo habla del Puebla. Todo el mundo hablaba de, de Nicolás Larcamón. Todo el mundo hablaba de... De los jugadores de Israel Reyes, de Aristeguieta, de Ariste o se habían emocionado con Josie Altidor. Ahora me extraña que ya no hablen de eso, que hablen que fue un fracaso, que ya Nicolás Larcamón ya no sirve. Si, la, si, si, si mmm, el equipo quedó a deber muchísimo, entre comillas, con esta eliminación garrafal ante el América, me parece que también la afición le debe muchísimo al equipo. O sea, tiene que corresponder de esa manera. O sea, ok, sí, nos están acostumbrando a un equipo ganador. Eso es bueno. Porque entonces la expectativa también se fija en la directiva y en, y en el cuerpo técnico y en quienes traigan. Pero también hay que entender que el Puebla no es. no tiene la nómina de los clubes que ya habías comentado. Y que con lo que se tiene. se hacen las cosas. Y se han hecho bien. Por fortuna se ha olvidado del descenso.
2: No, porque ahora la gente sufre porque se clasifica y ya no se llega a la final. Es que sabes que el poblano, y ya invitarás a un sociólogo para que te platique, <risa> es bien raro, somos bien difíciles y por eso muchas personas no nos quieren. Porque el poblano, fíjate, por historia, ¿cómo es posible que haya habido la intervención francesa, ¿no? que hayas tenido tantísimos muertos, y que cuando cayó la ciudad el, el, el 2 de abril había gente, poblanos, esperando a los franceses para que entraran a partirte la madre. A mí me parece increíble. Y eso te estoy hablando de hace 150 sí, claro. años, ¿no? Y ahora, mi madre, que en paz descanse, era de Veracruz. Y se quiso ir, sus restos están en Veracruz. A lo que voy es, no sé por qué las personas que llegan acá no arraigan su identidad. Hay muchas personas, muchos estudiantes que vienen de, de, de Chiapas, por ejemplo... Y viven en Puebla, Puebla les da trabajo, Puebla les da escuela, Puebla les da la familia, Puebla les da amor, Puebla los recibe y no, yo soy de Chiapas, te estoy diciendo que mi mamá es de Veracruz y se quisiera morir a Veracruz cuando todos crecimos acá, es una manera increíble de pensar, yo no yo no, yo no me hago a la idea, pero hay mucha gente que así lo hace y ese neta debería ser un tema que un sociólogo pudiera tratar, por qué los poblanos... Somos así y somos bien difíciles. Las, las compañías de teatro, los productores, la gente de mercadotecnia vienen a hacer sus pruebas en Puebla. Si te pega en Puebla, pega en todos lados. Uh -huh. Y si no, es un fracaso. porque el poblano es tan exigente? Digo, ya le vamos a ahora a Papacharlos. ¿Por qué es tan exigente
1: el poblano? Si te parece, mi querido Alejandro Blanco, vamos a hacer un, una pequeña pausa en este podcast de acá en la central. Y regresamos para seguir hablando del pueblo de la Franja, obviamente, y de lo que hizo a lo largo de una campaña en la que el empate estuvo hoy de manera constante.
0: Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como central 1 Puebla rompió la marca del equipo más goleado en instancias finales dentro de la hoy llamada Liga MX, al ser derrotado 11-2 por América. El anterior récord le pertenecía también a los camoteros desde el torneo verano 2000, cuando Toluca le propinó un 9 a 0. Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter arroba Central eh,
1: Estamos platicando con eh, un gran amigo, un buen amigo, con, con Alejandro Blanco, y mi querido Ale, eh, pues el Puebla tuvo, volvemos a lo mismo, tuvo una buena campaña, pero, ok, 22 puntos, producto de 4 ganados, 10 empates, perdió 3, o sea, son como las estadísticas un poco raras, ¿no? Pierdes 3, ok, perdiste 3, fuiste yo creo que de los equipos que menos, eh, perdió obviamente por ahí por ahí América, por ahí Monterrey, ¿no? De los que menos derrotas tuvo en la campaña, pero bueno, pues nada más tuviste 4 victorias y 10 empates que, 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 yo creo que eso te habla de, de también de ciertas inconsistencias no eh, volvemos a lo mismo de la falta si acaso de jugadores que, que habían sido un baluarte en campañas anteriores y, y soy enfático en el en el caso de del Vikingo y Estegueta, no había dado había sido puebla contundente con, con, el, con el venezolano justamente cuando se lesiona llegan los empates
2: Sí, eh, pues son circunstancias del fútbol, pero mira, sí, sí, por supuesto que fue lamentable la lesión de, de Fernando Estigüeta, pero nos topamos con esa, con esa gran eh, sorpresa que fue Martín Barragán. Te digo, venía de la Liga de Expansión, no dábamos cinco centavos por él. De hecho, era como la banca, no, la banca de la banca, o sea, no, no, no era para jugar. Y el tipo terminó siendo el de los goleadores del torneo. Sí, claro. Supo aprovechar su oportunidad. Y sí, las circunstancias que, que orillaron al Puebla al, al, al ligar tantos empates, fue complicado. Esta temporada el Puebla rompió dos récords. Ninguno de ellos para destacar. Positivo. Sí, el primero fue que nunca antes un, un equipo había empatado más de 10 juegos. El Puebla tuvo 11 empates. En un torneo corto porque se juegan a 17 fechas. Claro. O sea, no puedes empatar tanto, puede ser Puebla lo hizo. Y luego había otra estadística non grata que decía que la mayor goleada en una serie de finales, de, o sea, de Liguilla, era un 9 por 0. Era del pueblo contra el Toluca en el año 2000. Bueno, pues este año lo rompió con el 11 a 2. Y la... también,
1: y también si nos vamos a esa estadística, también diferencia de 9 goles.
2: Sí, justamente. Nomás justamente. Que ahora se sí ah, anotó uno pues, aquí y uno allá. Sí, pero le metieron otros dos. Entonces, sí. salió igual así es, entonces esas son las dos non gratas que el Puebla rompió esta temporada pero, perdón uh -huh. mi, mi querido Alex pero bueno,
1: también de aquel verano de, de aquel verano del 2000 sí. el, el equipazo que tenía Toluca en, en, yo creo que yo a fíjate, la que fue campeón exactamente, y yo creo que en ese entonces o ese año, no sé, que okay, Puebla también había tenido una muy buena campaña pero me parece que el Toluca de aquel entonces era un, po un poco más fuerte era eh, imbatible uh -huh. superior al del América de ahorita
2: Vemos, o sea, de entrada sí, ¿no? Por lo que lograron, esos diablos ganaban un torneo sí y uno no, uno sí y uno no, ya habían ganado el 98, ya habían ganado el 99, el 98 fue la final que le ganaron antes del Mundial al Necaxa, al NECAXA. el 99 fue la que sí, se fueron qué, a qué, penales. Qué, ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió? Ah, eres tú de los tres necaxistas que hay en México. <risa> un... De los 90, dirían.
1: Pues era un buen <risa> equipo,
2: era un gran equipo el Necaxa luego le dejó de interesar a Televisa pues y, sí. y veamos cómo está la realidad sí, 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 ya, ya luego no, la del 99 sí. la ganaron en penales frente al Atlas, no sí. ese Atlas de la Volpe del que mucho se hablaba, y después el del 2000 fue el que le tocó al Puebla que le metió nueve nada más en el global vemos, el América cayó en su partido más reciente frente al, al Toluca, pero vemos la vuelta ahí como están las cosas ¿eh? o sea, yo sí creo que por lo desplegado en el torneo regular, que ya sabemos que en la Liguilla no cuenta, el América uh -huh. es el candidato número uno para el título, uh -huh. pero vemos Vemos cómo le va.
1: Terminó como cuarto en, el, en la campaña anterior. Desplazó al Puebla. Al quinto fue cuando tuvo otra serie contra, contra Mazatlán. Que también se ganó en penales. Y bueno, pues ahí la historia. es. El resto es historia, ¿no? América donde está actualmente. Eh, líder de la competencia. Y a ver si la maldición del líder
2: no lo alcanza. Pues veremos, ¿no? Eh, el, los 11 empates del Puebla fueron muy circunstanciales también algunos no había partidos que se tenían que haber ganado
1: el de eh, perdón y
2: yo creo que el, sí. un,
1: por lo menos dos que se tuvieron que haber ganado contra Necaxa y contra Ciudad Juárez sí
2: pero también había otros que se tenían que haber perdido como el que empate que se rescató en Tijuana de último minuto uh -huh. cuando entró Josi Altidor y ese te supo a victoria entonces vaya sea como fuera el Puebla logró estos empates todos te, yo te voy a decir lo que opinábamos en la radio o sea que la temporada del Puebla era un fracaso rotundo porque tú tenías el cierre de temporada frente al equipo, te gana Guadalajara, que también no andaba muy bien, y se lesiona, se lesiona no este, Ferrareis, dijimos, ups, ¿no? lo que se viene para el Puebla, viene Tigres, pensamos que iba a perder, con Pumas que andaba de capa caída, ese sí se tenía que ganar, y luego contra el América se iba a perder, ese estaba presupuestado, pero le ganas a los Tigres y le dio un embrión anímico al conjunto de la franja, para hacer bien las cosas, le ganan apuradamente a, lo, a, a, a los Pumas, Pumas, y ya con eso tenías matemáticamente tu clasificación a la liguilla Ahí, este, y te tocó estar, te tocó cerrar en casa porque también así se dieron las circunstancias sí, de sí, los sí. partidos, tres, tres ¿no? partidos
1: en casa, porque movió lo del calendario de, bueno, movió el, movió el calendario de las eliminatorias, uh -huh. ¿Y eh, a, eh, adelantaste un juego de contra Toluca por ahí de la jornada 3-4, bueno, entre esas jornadas, uh -huh. desplazaste al de Pumas que era precisamente en esas primeras jornadas, bueno, a final de cuentas así se acomodó el calendario, ¿no? Y a final de cuentas tú pues, tenías que ganar, ¿no?
2: Pues así, así fueron las cosas, el Puebla cerró de buena manera, cuando tocaba América pues estábamos entusiasmados por el rival que era y al, algunos pensábamos que se iba a volver a perder pero no de manera tan estrepitosa y bueno pues el Puebla logró este, estos empates pero clasificó a final de cuentas y yo insisto, hay que ser agradecido con Nicolás Larcamón y con sí, sus, también, y con sus jugadores también. por la temporada que se hizo... Si se juntaran los dos torneos, el Puebla quedó también entre los primeros ocho lugares. Y antes era muy complicado que esto que esto ocurriera, ¿no? Y repito, te quedas con ese sabor de boca de la tremenda goleada, pero creo que el Puebla tuvo una buena temporada. Y de cara a la siguiente campaña, pues a también esperar a ver qué ocurre. De entrada ya hay dos bajas. Yo sí Altidor, que no convenció al entrenador argentino de la franja. Y ya hasta se despidió en sus cuentas de, de, de redes sociales. Sí, sí, sí. Y te digo, Israel a Joya Reyes que se va a ir al América. Entonces... Ya se fueron dos, habrá que ver cuántos de esos 6.5 millones de dólares que pagó el Ame por eh, Israel Reyes van a llegar a las arcas del Puebla y a ver qué se compra, ¿no? Eh, Carlos Alberto Rufalo Poblete, que es director de, eh, deportivo del Puebla, ha demostrado tener mucho talento o grandes visores en Sudamérica porque han traído a futbolistas que cuestan poco y han tenido buenas campañas. Han tenido un buen rendimiento. Ojo, también se han traído a petardazos o al menos no han explotado como Pablo Parra, ¿no? El seleccionado chileno que llegaba bien, que tenía juegos, que venía con un gran cartel, que Nicolás Larcamón lo pidió porque lo había dirigido en Chile, se lo trajeron y no, es más, tuvo una lesión, se viene recuperando apenas, le dio COVID, tuvo problemas y ojalá que pueda despertar Maxi Araujo, que también junto con eh, el otro jugador uruguayo en la defensa, este, han tenido sí, una buena temporada no, no. Este, Llegaron los dos juveniles Del, del, del conjunto de la, de, de, de la, Del equipo charrúa Maxi, Araujo Y ahorita te digo, se me está yendo su nombre este, Emanuel Goulart Entonces eh, Araujo y los trajeron chiquititos De la selección sub-23 de, de Uruguay Han sido buenos referentes Gularte se lesionó, no pudo tener participación Lastimosamente también este, Lucas Maya hoy Ha estado muy fallón, el altote Número 27 del Puebla falló en los momentos importantes y ojalá que se pueda dar un, un, una cosa importante para la siguiente temporada Josh Corral estuvo lesionado no tenías a tu lateral por ese sector luego se lesiona este, Lucas Maya, pues te quedaste básicamente sin tu línea defensiva eh, el portero Anthony Silva es una joya cuando se fue, por ejemplo este el arquero que ahora está en Mazatlán. Viconis, Biconis, todos decíamos, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vendes a Biconis? No,
1: pero, pero ¿sabes que Eso también pasó cuando se fue a Campestrini. O sea, decía, pero ¿cómo se va a Campestrini? Uh -huh. ¿Quién es Biconis? Ok, ya, pasó. ¿Pero cómo se va a ir Biconis?
2: ¿Quién es Silva, ¿Quién es Silva? De 38 años, ya está viejo. Mira nomás.
1: Y míralo. Sí. sí Titul, y titular en Paraguay.
2: Y jugador, o sea, por si no lo tenían contemplado, hubo un partido amistoso con la selección, ganó el Paraguay 1-0, y este tipo fue fundamental, ¿no? Para que Sí, claro. Para que lo vieran todos. Entonces, yo creo que hay que tener confianza y fe en lo que se pueda hacer de, la, de cara a la siguiente temporada. Y sí queremos que el Puebla sea protagonista y que quede campeón, pero también hay que bajarle dos rayitas a la exigencia, ¿no? Esta plantilla está para competir, para clasificar a Liguilla. Y ya sabemos que en estos torneos, pues vemos. Pero si no, lo que se le puede exigir al Puebla es que se entregue, que luche, que haga una potencia el estadio Cuauhtémoc, ¿no? una, un fuerte este donde les cueste mucho trabajo a los demás equipos y vemos cómo nos toca para la siguiente campaña y persignarnos para que Nicolás Larcamón pues siga durante algún tiempo, la directiva le compre futbolistas que él quiera y a ver cómo nos va.
1: Sobre todo porque esta semana ahora ya se habló que los Tigres de la Autónoma de Nuevo León están pensando en darle las gracias al a piojo Herrera y que bueno, pues para ahí... La directiva eh, está pensando en llevarse a, a Nicolás el Arcamonó. ¿no? No, no sé realmente qué, qué vaya a pasar. Pero bueno, esos rumores de que se va y al final se queda. Que al final se iba Atlas, que no. Que al final se iba León, que no. Que ahora que se va a Tigres y no. Pues a final de cuentas es parte de, de esa sopa del, del fútbol mexicano. no O sea, pues hay sopa de fideo, hay sopa de codiza, hay sopa de lo que sea. Entonces el, es, es a final de cuentas el sabor que le da también... ...ese tipo de rumores... ...ese tipo de, de trascendidos... ...a la Liga MX... ...porque al final de cuentas... ...eso también te, te mueve en el ánimo... ¿no? ...y dices... ...bueno, ¿ahora qué va a pasar con... ...con este equipo... ...con, con el otro, ¿no? Entonces pues hay que esperar de nuevo... ...cómo arma... ...Nicolás Larcamón... Al, ...al Puebla de la Franja... ...yo espero que esa... Um, ...fórmula... ...que tiene... ...Larcamón de jugar al fútbol... ...la mantenga... Le, ...con... ...quien se quede... ...y con quien traiga... ...y que bueno... Puebla sigue siendo, y ya lo dijiste, me parece que es muy, muy atinado, muy acertado, que se mantenga como un equipo protagonista, como un equipo competitivo y que haga del Puebla, eh, del Estadio Cuauhtémoc, una fortaleza, ¿no? Si, si la afición quiere que el Puebla sea campeón, pues eso te habla de que tienes debes tener una mayor inversión y con esos 6,5 millones de dólares que pagaron por el Israel Reyes, pues a ver, ¿para qué te alcanza?
2: Pues si se invierte en eso, te alcanza para muchas cosas. Porque temporada tras temporada le han quitado jugadores importantes a este Puebla. El año pasado se fue, por ejemplo, Cristian Tabó uh -huh. a Cruz Azul a fracasar. Nada, no jugó, no nada. De, hecho, de hecho lo van a correr. No sé si valdría la pena regresarlo, no lo sé. Y esa lana no sé en qué se ocupó. Digo, yo no soy de la gente de finanzas del Puebla, ¿no? Pero esa lana no sé en qué se ocupó. Antes se fueron los jugadores que tú me digas. este Chava Reyes se fue a la América uh -huh. también por una buena lana. No sé qué pasó. Se hablaba que el cambio para esta temporada que acaba de concluir era, al principio de la temporada, se va Israel Reyes al América y viene Henry Martin. Yo lo hubiera firmado. viene a más la temporada que tuvo Henry Martin. Pero no fue así y yo no creo que el América te vaya a dar ahora Henry no, Martin. Nada menos. Entonces dicen que pagó los 6.5 millones de dólares y ahí está tu jugador y ya con tu lana lo que quieres. Que se lleven ese, ese, ese billete a Sudamérica... Y que traigan a futbolistas que tengan hambre de triunfar y de hacer cosas importantes. Porque ya también, acuérdate del Puebla de hace años, que traía a elementos que iban por la revancha o ya consagrados, y nos encontrábamos con cada bultazo. Entonces, ojalá se haga esa temporada importante, los buscadores estén haciendo su chamba, ¿no? No creo que tenga para traer algún elemento que vaya a estar en el mundial, ¿no? No. En el próximo mes, que por cierto arranca, pero sí para el fútbol sudamericano, para para los juveniles y que puedan venir a aportar para el Puebla la siguiente temporada
1: y sobre todo que, que Nicolás Lacamon, vuelvo a lo mismo, no que no pierda esa fórmula de, de jugar de armar el equipo con, con lo que tenga y con lo que traigan y con lo que pida y de lo que pida que le traen o que le dan entonces eh, pues ojalá el, el, el Puebla siga siendo ese equipo de respeto que ya en los por lo menos en estas cuatro o cinco temporadas ya se ha convertido Vamos a ver cómo se plantean las cosas para el próximo torneo, para el clausura 2023. Vamos a ver también cómo se arman los demás equipos, cómo se mueven, cómo son los movimientos de los jugadores entre los clubes, quiénes llegan, quienes se van. Y obviamente vamos a, vamos a estar pendientes de todo, de todo lo, lo que pasa. Pero bueno, pues ojalá el Puebla siga teniendo esa racha positiva. Ojalá vaya por su sexta liguilla de manera consecutiva y que obviamente el, los gritos de gol... se sigan escuchando fuerte en el estadio Cuauhtémoc... que siga... Eh, habiendo convocatoria como ha sido... en estos últimos torneos... que la afición siga recibiendo así a su equipo... cuando llega en el autobús al estadio Cuauhtémoc... que, lo, que se siente esa vibra... porque tú la has sentido... que sientan esa vibra positiva... y que obviamente eso sirva de... Eh, de envión para que este equipo... Tengo un mejor torneo.
2: Sí, por supuesto. La verdad es que queremos que le vaya bien al Puebla porque, sabes, eh, el Puebla es eh, el corazón del deporte en eh, Angelópolis. Eh, yo tengo 22 años en los medios de comunicación. Antes escribía, 17 en el periódico, eh, 17 en la radio, perdón. Y mira. El Puebla, lo que genera el Puebla de euforia con la gente, no te lo da nada. eh. Los pericos han sido protagonistas, son un equipo que está ahí, que pelea, que ya y dio campeonato. Y que en esos años ya
1: dio un campeonato.
2: El Lobos ya ascendió, estuvo en primera división. este, La lucha libre de la arena Puebla tiene a los mejores gladiadores del mundo. Uh -huh. Del mundo. El que me diga ya estuvo aquí. O la AAA viene constantemente a hacer funciones grabadas para la televisión. Este, los aztecas de la UDLA han sido multicampeones en el fútbol americano colegial. Hoy Eric Fisher está de la mando de los borregos ¿De los del Tec de Monterrey, Monterrey y acaban de perder el invicto frente a los auténticos Tigres o sea, en un duelo que, donde llegaban con cuatro ganados los dos. Por decirte algunos ejemplos, o sea, deporte poblano para sentirse orgulloso, hay, pero la gente consume al pueblo. Es el, es el producto número uno en los deportes, es el pueblo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Eh? No lo sé, porque tampoco está así como para. Como para aventarnos confeti de felicidad, ¿no? Pero lo que, lo que hace que vendas periódicos y que la gente te escuche es hablar de la franja. Y que
1: gane el puebla. Eso, por eso te digo, ¿no? O sea, la gente va a estar contenta mientras gane el puebla. la gente anda de buenas, te subes al transporte público, te subes a, la, a los taxis, a algún sistema de transporte ejecutivo, y si son aficionados del puebla, de eso van a estar hablando seguramente. Y esa euforia les dura dos, tres, cuatro días... Y de nuevo viene el fin de semana o cuando juega el Puebla y si gana, bien, y si no, de todos modos
2: siguen hablando Sí, hay límites, hay niveles y yo creo que el Puebla está en eh, formación para ser un equipo protagonista Pero hoy ya es un equipo de respeto, como bien dices, no. los regios deben saber que el pueblita nomás Que es Puebla o Pueblota, como muchos sí. le han dicho, porque ya le ha dado su francazo sí. en el hocico, tanto a Rayados como, como a, a Tigres Mira, Puebla le gana, o tendría que ganarle, y ya lo ha demostrado, a Mazatlán, ¿no? A Bravos, a San Luis, a Necaxa, a Necaxa. que son equipos
1: de media tabla, tabla
2: para abajo. Le compite a León, ¿no? Por ejemplo, que está ahí, pero esos ya son de los de arriba. A Pachuca. A, ajá. Y hay niveles, o sea, está el AME que te mete 11. Pero si le hubiera tocado el Toluca, ve nomás, el, el Toluca ya le ganó al América, te hubiera metido también un montón. Igual... Entonces creo que hay niveles y que nos tenemos que centrar en que el Puebla ya no está, hay que exigirle que, que se meta a liguilla. <coughs> Fíjate, el torneo mexicano está en barco, que juegan 18 y clasifican 12, hágame usted. Hazme, hazme el favor, exactamente, es es correcto... ahí decir otra cosa. Yo también, pero que califique, ¿no? Ya por lo menos que se meta a la liguilla. <coughs> y si ya te da estar entre los ocho mejores, me parece para mí bien, sin ser mediocre, pero tienes que ser consciente y coherente de lo que tú quieres. El
1: campeonato no va a llegar de buenas a primeras, o sea, fácil son dos, tres, cuatro, cinco años, es un trabajo eh, de, de constancia y sobre todo de, de seguimiento. Vamos a ver si el Puebla va por ese camino o hasta dónde se va a quedar.
2: Sí, hay que ser conscientes y tratar de medir con la misma vara. Fíjate, desde que yo estoy chiquito he escuchado <coughs> que mi hijo quiere el, el quinto, el quinto partido. partido yo nunca he escuchado a nadie que diga que México va a ser campeón del mundo, Dale. a nadie, entonces con el Puebla tenemos que ser iguales, o sea el Puebla está para jugar las finales y que por qué no pensar en que queremos la, fin la semifinal o queremos la final, decir que el Puebla va a ser campeón es como decir que México va a ser campeón del mundo, o sea no manches, creo que hay límites y si el Puebla nos regala otros cuartos de final, bien, Bienvenido. si nos regala una semifinal, mejor, bravo, bien. si nos regala la final, qué mejor, y si por ahí en una de esas se llega a dar el campeonato, sensacional. Pero, vamos, pasito pasito. Digo, no, no he escuchado a nadie que diga México va a ser campeón del mundo, porque es, es lo que tiene que hacer. No. No, 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 México, no, no. Queremos el quinto. Bueno, ya queremos clasificar nada más en el grupo de México. Bueno, que nos ya, tocó. Ahorita, ya ahorita como jugó. Bueno, como jugó
1: eh, México en la eliminatoria.
2: Y luego con el grupo que tiene. Pues. O sea. Le bueno. tienen. Le tenemos mucho miedo a Polonia. Y Polonia no tiene nada. Polonia tiene dos no, cosas. No le tenemos tres miedo, cosas buenas en la no vida. No le
1: tenemos miedo a Polonia. El a...
2: Papa. Juan Pablo, Vica Paleta y Lewandowski, o sea,
1: Polonia no tiene más, ¿eh? Pues es que eso te iba a decir, o sea, no le tienen miedo a, 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 a Polonia, le tienen miedo a Lewandowski. Pero, pues, ¿qué Creo que está haciendo ahorita en el Barça?
2: Pues claro, ese es un ejemplo, Lewandowski te daba miedo en el, en el, en el, eh, en el Bayern, porque te, o sea, era un equipo monstruoso, y entonces Lewandowski era la gran figura, ahorita que está en el Barcemoda, que está muy mal el Barcelona, Lewandowski no brilla. Y en Polonia juega Lewandowski solito, o sea, es un entre, ¿no? Es, es como un duelo de, de en South Park, hay un meme que dice que es un duelo de, de discapacitados, <risa> deciados. O sea, a ver cómo nos va. El tiro está en ganarle a Arabia Saudita. Ah, Tienes contra Argentina, o sea, vas a perder, o sea, pero, pero Arabia Saudita, Polonia y México saben que van a perder contra Argentina, Argentina. se supone, ¿no? Bueno, ah. bueno, eso decían
1: hace cuatro años de Alemania.
2: Bueno, ojalá se empiece a contra ellos. A ver cómo nos va.
1: A ver cómo le va a la selección de, del Tata Martino que yo creo que después de esto va a decir, saben qué, adiós. Bye.
2: Es un infeliz y la gente que lo trajo también nos siguen vendiendo bueno, espejitos, nos pues siguen es que, vendiendo es que, es que, espejitos. Pero,
1: pero sabes que es que la gente los compra. Y, y estamos de acuerdo, ¿quién maneja la Federación Mexicana de Fútbol?
2: Las televisoras.
1: Exactamente, entonces pues todo es a, a conveniencia o sea, te vas a hacer giras a Estados Unidos para ganar eh, dólares contra equipos que no te van a exigir mucho, pero que van a tener contentos a la visión porque les vas a llevar a la selección mexicana.
2: Es que cuando el deporte profesional eh, le metes dinero, cortas el objetivo del deporte, ¿no? que era competir y demostrar. Ser, ¿no? Sí, mira el mundial se va a hacer en Qatar porque pagaron con petrodólares, y a nadie le importa que jodas los calendarios de fútbol pues de todo no. el mundo, que haya esclavos trabajando para construir los estadios, porque mientras se usaron 111 mil millones de dólares, no tengo ni idea de cuánto dinero es eso, eso se gastaron en Qatar que es un país chiquitititito Puebla debe ser más grande que Qatar <risa> o sea, todo el estado, y ahí va a albergar una copa del mundo, pero como tienen para pagarla, lo hacen, y con las elecciones lo mismo, como tienen para pagar, y como las televisoras, firman un contrato y todos somos felices y hacemos giras millonarias para extorsionar a los paisanos que extrañan a su México y les llevamos a las figuras <coughs> venga, no importa, que sea el Tata Martino que le vale el fútbol mexicano y que mientras está jugando el América Chivas por decirte algo, donde se supone que están los mejores jugadores de nuestro país, el señor está echándose un mate con sus cuates cotorreando en un palco de la bombonera viendo al Boca porque le vale madres el fútbol mexicano pues sí, pero pero, pero mientras, sigan, mientras sigan haciendo negocios pues eso es lo que les gusta Alejandro Blanco, te agradecemos
1: muchísimo que hayas aceptado la invitación. Eh, espero que te hayas sentido muy bien, muy a gusto. Digo, hablando de deportes. Sí, claro. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo no te vas a sentir? Te vas a sentir a gusto. Muchas, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Esperamos que no sea ni la primera, ni la última, ni la única. Y bueno, que nos podamos ver y escuchar sobre todo en una entrega posterior. Muchas
2: gracias. Gracias por invitarme. Gracias este por esta amena plática. Te lo agradezco mucho.
1: Gracias. Y también, bueno, quiero agradecerle a mi querida Liz Gómez muchas muchas gracias por la producción de este podcast y bueno pues nos estamos escuchando en la próxima agradecer a todo el equipo de Periódico Central de Revista Rayas y de Página Negra y sobre todo a usted que nos escucha a través de las plataformas digitales de este gran medio de comunicación, gracias Humberto Pérez Rodríguez les agradece por habernos escuchado y les pide que siga pendiente de las próximas entregas de acá en la central hasta luego, que nos vaya muy bien a todos y que la vaya bien al pueblo.
0: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más. Acá en La Central, el periodismo irreverente hecho podcast, conducido por Humberto Pérez Rodríguez. Invitado especial, Alejandro Blanco. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.